0: Ďalšie školy môžu získať fotovoltiku od ZSE zadarmo, zadarmo. a šetriť prírodu a aj náklady na elektrinu. Prihláste vašu školu do druhého ročníka programu Slnečné strechy, ktorý sa spúšťa koncom oktobra. Nech je škôl poháňaných slnkom na Slovensku stále viac. Fotovoltiku pre školy zadarmo a aj podcasty v portfóliu ZAPO vám prináša ZSE.
2: príbehov, takých silných je viacej samozrejme z tej kabiny, kde človek zdieľa tie osudy tých svojich pacientov neraz. Aj sú to pekné veci, niekedy sú to aj také veľmi ťažké veci. Mám s tým, týmto typom vrtulníka spojených mnoho zážitkov veľkej časti môjho profesného života.
0: Daj nejaký taký veselší.
2: No veselší sa nevia, že práve s h 145 ale s mojimi začiatkami v Alpách, kde som pôsobil na palube takej inej spoločnosti, kde som sa bol pozrieť, ako to u nich funguje. Na takej hospitácii som tam bol, až som tam nebol plnohodnotný záchranár, som tam sedel a teraz prileteli sme práve na záver takejto, že takého lyžiarskeho dňa, lyžiarskej sezóny, už vlastne celej pred veľkou nocou úrazu chlapíka, ktorý mal poranené oko. No a tak sme tam pristáli na tom svahu a vyšli sme von ako som vyšiel spolu s tým lekárom, tak lekár s záchranárom bežali k tomu človeku s tým okom a zrazu ale na mňa máva ten človek z toho skútra, že ja tu mám ale ďalšieho zraneného a ten sa stiažoval na nohu že má zlomenú nohu. Tak som mával tomu lekárovi, on hovorí, že hneď tam príde, nech sa o neho postaram, tak som tam prišiel k nemu a snažil som sa teda ho upokojiť a povedať, že za chvíľočku mu vieme pomôcť aj trošku od bolesti a tak. A ako sme sa rozhodli, že zoberieme obidvoch, a obidvaja boli holandania. Tak sme ich posadili na tú palubu toho vrtuľníka. Vymysleli sme to tak, že jeden bude teda sedieť, jeden bude ležať, aby sa tam všetci zmestili. Aj so mnou ako pasažérom vtedy. No a zpisov, samozrejme že úrad je dôležitý. Akoli každý, ale ten úrad to je základ, ja takže pochopiteľne. Administratíva musí byť. Áno, a keďže to neboli život ohrozujúce zranenia, tak získať tie údaje pacientov bolo dobré, aby sme ich potom pri tom udovzdávaní vlastne nemuseli niekde na chodbe o to pýtať. Obzvlášť vtedy, keď tým pacientom predsa len podáme nejaké ultumováky na to, aby ich to nebolo. No tak sme sa na to pýtali. To už si nedostaneš nič potom. Na no, pýtame sa toho chlapíka s tým okom, že ako sa volá. Lenže on mal poranené oko, takže mal napuchnutú aj vlastne celú peru, takže nemohol dobre hovoriť. No tak nám to jeho meno povedal ten so zlomenou nohou. A hovorím, počkaj, počkaj, tak jak, jak to? Však my sa pýtame toho kolegu, nie, ak sa voláte vy postupne. On môže, ja viem, ako sa volá, lebo toti to sa stalo to, že my sme spolu na dovolenke, lyžovali sme dole, ja som lyžoval a chcel som si napraviť okuliare palicou, ale akurát, že teda som tak zavadil osvak, že mi tá palica vrazila do oka do úst, teda tomu kolegovi vrazila do oka do úst, pardon, a ja som mu išiel na pomoc a nevidel som tam proste skok, zle som dopadol a zlomil som si nohu. Tak sme sa na tom aj pousmiali, nakoniec sme, teda, sme im slúbili, že ich dáme na jednu izbu, no tak byť, ja to by na tom mi aj ja ale tak to bolo aj ako celkom humorné, jako, že sú aj takéto príbehy, aj sa na tom pom- smiali, a, ale druhý, ktorý som mal taký celkom humorný, a ten bol naozaj skvelý, leteli sme pod Gros Glockner, najvyšší vrch v, v Rakúsku a je tam veľmi v tom východnom Tyrolsku populárne lietanie na závesných padákoch a rogalách. A práve na takomto rogale tam niekde odvisol proste na strome, chlapík, ostal tam vysieť, tak my keď, my keď sme tam pristáli, tak už tam bola aj horská služba a teda, že ho ideme odtiaľ zvesiť dole. No on tam chudák... bol. No bolo asi, ja neviem, 28-29 stupňov bolo hlboké leto, to bol stred augusta, myslím. No a ešte sme ho teda odrezať z toho rogala, alebo dať ho dole, tak spolupráci s toho horskou službou... Ja, to je strom. Podstatné bolo, hej, že že aby sa k nemu dostal ten lekár, lebo už tam teda boli záchranári nejakí a zistil, že či je v poriadku, či sa mu niečo nestalo, keď teda do tých stromov letel. A on tam trpezlivo visel už teda podľa tých údajov asi hodinu a pol. A keď sme ho dali dole, konečne v poriadku na lane a začali sme ho vyzliekať z toho fusaku, však on je tam ako taká husenica aos, zavesený ľadesených, ne. No tak keď sme ho teda vybali, tak sme zistili, že má goráčku, má papierovú bundu pod tým marolák. No je na lebo však akože vonku je zima, keď človek takto plachtí tam v tých vyš- vyšších výškach, aj keď je leto. No tak zažartoval trošku ten lekár a hovorí, že človeče, že vy ste riadne naobliekaní. A ukázalo sa, že to bol nejaký 67-ročný pán, ktorý po dvoch hodinách výsenia na tom rogale sa mu zazra- zračil na tvári široký úsmev a hovorí, že chlapi, viete, chcel som do kozmu, ale nevyšlo. <laughs>
0: hey,
1: If you would like to
0: take off your seatbelts at this time, please do, and enjoy your flight. No až vitaj. Ďakujem. Toto je ďalší jeden z tých prípadov, ktorých dostať sem do štúdia je taký nadludský výkon. Ale našťastie sa ozval dokonca už sám. Že teraz môže. Tak Tak teraz môže.
1: Ešte, aby ľudia vedeli, že kedy je teraz, je pol 8.00 preč, je streda. A vonku je už tma. A vonku je tma.
0: Tomáš, trošku o tebe, aby sme ťa predstavili poslucháčom, že čo si zač, ty robíš toho trošku viacej. Ja, ja idem menovať a ty, ty ma opravíš, dobre, lebo asi to nevymenujem všetko. V pondelok si inštruktor krasokorčulovania, v útorok ho komentuješ, v stredu sa potápáš na bračí, vo štvrtok si niekde v okolí Banskej Bystrice na horách sa prechádzaš, piatok lozíš niekde po skalách, a v sobotu, v nedelu
2: si v Alpách na záchranke. No a ešte popri tom no. som vo svojej hlavnej práci a teda mil od vrtulníka. A ono to nemám rozdelené úplne takto po tých jednotlivých dňoch, ale celkom si to vystihol. No podľa tvojho Facebooku, áno. <laughs> Tie sociálne médiá dnes myslím, že vytvárajú obraz, ktorý nevždy súhlasí s tými dňami. <laughs> a potom som naďabil na inzerát, že spoločnosť Sky Europe Airlines hľadá šéfa komunikácie. A zároveň aj... Ešte inze rád, že hľadajú niekoho v prednách digitálny marketing. Tak to bolo. Príhal som sa na obi dve pozície, zavolali ma na tú pozíciu, na ten digitálny marketing. Ja som samozrejme chcel tú druhú. Tak hovorím, tej teda že ja by som rád tú komunikáciu, že som vyštudovaný novinár a že ma to baví a že vlastne v letectve sa pohybujem od malička, tak ja som vyrastal v Banskej Bystrici, letisko sliač, letecká základňa hneď vedľa. Som jeden z tých ľudí, ktorí Úplne potvrdzujú pravidlo, že keď počuť proste vonku vrtulník alebo lietadlo, tak vybehnem k tomu oknu. Ja, hlavu a... Verím, že aj kým ešte budem chodiť, tak sa to asi bude diať. To je jedno, že tam teraz lietam aj tak sa tam chodím pozrieť k tomu oknu. A takže tá fascinácia tým, tým svetom bola naozaj veľká. Vedel som v 17 rokoch sedel v stíhačke, že to bolo nedosiahnutelné pre mojich rovesníkov a tak bol to splnený veľký sen. No tak som do Skype prišiel, oni mi hovoria, že to nepôjde, že na tú pozíciu áno, ale tú druhú nie, že to bohužiaľ tam hľadám niekoho seniorskejšieho a že teda ja ešte navyše vyzrám na 14. Takže, vôbec, to, vôbec to tam nejak nezapadalo nejakým, nejakým spôsobom. Môžem
0: potvrdiť, videl som nejaké videá na YouTube s ním. No to,
2: to bol problém, že, že oni nenamietali akože úplne nejaké vzdelanie a skúsenosti, ale ten vzhľad... No tak uh, kinder management. Tak som odišiel, ale dohodli sme sa, že tá pozícia nie je nič pre mňa ani jedna, ani druhá, tak som sa s tým zmieril. No len, že potom mi telefonovali asi o dva mesiace, alebo už o 3, že sice to nie je úplne s kostolným riadom, že ma kontaktujú takto neskoro, lebo že už by nemali, ale že čo by som mal záujem aj o toho hovorcu a o toho teda šefa komunikácie, lebo na tú pozíciu nevedia nájsť dobreho kandidáta a že teda kázal Obchod riaditeľa by sa ozvali mne. Ja som teda tam prišiel a mal som pohovor priamo vtedy s dokonca zakladateľom spoločnosti Kristianom Mandlom. To to nebolo ani že pohovor, to boli vstupné testy. Ja som tam sedel asi 4,5 hodiny. Dostal som tam notebook, mal som urobiť nejakú PowerPointovú prezentáciu a skúšal ma z finančných trhov, pretože tá spoločnosť bola čerstvo vlastne obchodovaná na burze a tak ďalej. Takže to boli pre mňa veci, ktoré som absolútne nečakal, lebo je asi jedno ako je človek letecký nadšený, pokiaľ vlastne nepozná aj tú obchodnú stránku, toho aerolinkového sveta a tá teda vie byť pomerne zložitá, už vtedy a bola, tak to není úplne easy, no. no. tak ale nakoniec som od odišiel a prišiel mi mail po troch dňoch, že teda ma čakajú od ďalšieho mesiaca. No a tak som sa vlastne dostal do vedenia komunikácie jedinej nízkonákladovej leteckej spoločnosti na Slovensku a musím aj povedať, že súčasťou parádneho príbehu, kde som stretol úžasných ľudí, kde sme zažili niečo, čo podľa mňa vytvorilo stovky leteckých profesionálov pre celú Európu aj pre celý svet, ktorí potom odišli. Tak toto bola taká cesta, ako k tomu bližšie, no, tak to som kompletne prepol a vlastne keď som skončil na letisku, tak ja som absolvoval normálne že ďalšiu strednú školu, zdravotnú strednú školu, urobil som si teda záchranára malého, robil som si výcvik pozemnej záchrany, základný výcvik horskej záchrany, išiel som teda do horskej záchrannej služby ako zmluvný záchranár no a tam som sa venoval hlavne leteckej záchrane na školiacom stredisku. No a potom vlastne tam to nebolo úplne také asi optimálne. Povedzme, že nie vždy je výhodou, že človek hovorí viacerými jazykmi, má skúsenosti zvonku a tak, tak v tom období to aspoň tak bolo. No takže som napokon vlastne skončil v tom pitstáli s tým, že teda čo, čo treba urobiť preto, aby sa to dalo aj vonku. Ukázalo sa, že to pomaly teda ide, no a tak som sa vlastne zavesil pod vrtulník v Rakúsku. A ukázalo sa, že to bola jedna z najlepších vecí, ktoré sa mi mohli vlastne stať. Videl som totižto kompletne iný svet z inej perspektívy. Nie len, že z hora, nie len, že inak hovoriacej krajine, no ale vlastne pochopil som, že aj tá filozofia, aj tej záchrany a vôbec aj to, to, toho života v horách môže byť úplne iná. Ja tým horám inklinujem od malička, aj preto, že som sa vlastne v tej podhorskej oblasti narodil mi ma to baví. No a pomáhať ľuďom je cool. Takže to bola taká cesta, ktorá, ktorá ma tam viedla k tomuto. No a vlastne potom sa stala taká vec, že raz ma zavolal kamarát, s ktorým som sa poznal snať z, z flight simulátoru alebo niečo podobné. Čiže tam sme sa rozprávali a tak a ja som teda mal 8 hodín denne na ľade alebo aktivity spojené s ľadom a ten večer od čtvrtej večer som už mal voľno, tak neraz som to trávil za počítačom a práve na tom flight simulátor a tento mi hrie, že vieš, čo mám tu kamošak, ktorý rozbia leteckú školu, má taký malý vrtuľník, však poď sa pozrieť, a keďže som sa venoval fotografii, ja som vlastne vyštudoval novinársku fotografiu. Tak poď urobíš nám nejaké fotky a tak a možno to aj vyskúšaš. No pravda je tá, že teda som sa posadil do toho vrtulníka, tak samozrejme, že ako inak to mohlo dopadnúť, než tým, že už som z toho nechcel vystúpiť. <laughs> Pavilo ma to hovorím, nie je to nič pre mňa, najprv som presvietčal aj seba aj teda toho kamaráta, ktorý je dnes vlastne môj kolega, s to te, ktorým spolupracujeme. Tieto vnútorná vnútor peňaženka hovorila aj. Tak, vnútorná peňaženka, ono to totiž bolo tak, popravde, že vlastne za tie úplne prvé dve lekcie som zaplatil môjím iphone vtedajším. ich No lebo naozaj som na to nemal peniaze a potom teda som našiel nejaký model, ten spočíval v tom, že som si v podstate našiel ďalšiu prácu, ktorá mi platila teda len ten základný výcvik. Hovoríme o PPL, čiže v podstate licenciu súkromného pilota.
0: Ale je to v podstate tak, že to čo pilot. To lietadiel stojí celé
2: IT tak teba to vidieť vlastne. No je to násobne drahšia vec, to sa proste musí nechať. Bohužiaľ, tu sa rozprávame o 10 tisíc er, eur a nie o tisícoch eur. Ja som teda aj mal také snahy, ešte keď som bol v stredoškolák, že začnem na vetroňoch a tak, a nakoniec sa mi to nikdy nepodarilo. Ja som sa k tomu nikdy nedostal, takže som potom naplno podľahol takému tomu heslu, čo rád hovorím, že RANVE sú teda pre modelky a krídla sú pre víly a pilotili aj vrtulníky. Lebo síce je pravda, že som dvakrát robil PPL, ako aj na krídlo. Raz teda v Amerike som to začal, no ale to som iba tak poboskal. Druhýkrát som ho úplne reálne počas môjho pôsobenia v Sky robil v Košiciach, no lenže tam to nedopadlo nejak dobre, lebo tá škola letecká sa dostala do nejakých finančných problémov a prechod do inej školy nebolo jednoducho zaujímavý. No tak som teda nakoniec sa na to... To krídlo mi nebolo súdené, tak by som to O sú to zariadil. Chvála Bohu, no. No a tak som vlastne si urobil teda súkromného pilota na vrtulníku a potom už to bolo o obrovskom šťastí ďalej. No a vlastne dnes mám, chvála Bohu, tú možnosť a som za to veľmi vďačný, že mám možnosť sedieť a lietať v asi tom najlepšom, čo v tomto segmente vlastne vrtulníkový trh ponúka a postupovať ďalej a naozaj robiť to, čo ma nesmierne baví. Ako za to som fakt vďačný. A nebudem hovoriť, že to nie je akože cool, podľa mňa je to strašne cool. <laughs> a vlastne celý môj život je teraz otočený na lietanie. Aj v tom Rakúsku stále ešte lietaš na tej záchranke? Aj v tom Rakúsku stále ešte lietam, No a tak sú rôzne. Píctal stál stále. Píctal stál už nie. Je pravda, že som niekoľko lokácií v tom Rakúsku vystriedal. Momentálne je tá moja domovská základňa v Rojte, čo je vlastne mestečko, ktoré je veľmi blízko najvyššiemu vrchu Nemecka Cukšpice. To je vlastne taký rakúsko-nemecký vrch. A je už veľmi blízko Bavorsku, je to takmer na hraniciach Nemecka a Rakúska. Tak, ale to Tyrolsko mi tak prirastlo k srdcu a dokonca také tak, tak smiešné, že vlastne... Z, nejakej nemčiny som zrazu prišiel do nemčiny, ktorá sa ma niekto opýta, keď prídeme k tomu pacientovi, že vy ste zo Švajčiarska, hovorím nie, ja som z Tyrolska. Áno, áno, lebo to je... máte taký akcent, tak som aspoň rád, že to neznie úplne slovenský. A tiež taký čarovný moment s tou nemčinou bol, že keď sme prišli na typovku do Erbasu, tak ja som tam sedela počúvam a počúvam, hovorili všetko rozumiem, to je divné. No oni rozprávajú, hochdoj, že oni rozprávajú to peknou čistou nemeckou nemčinou, to samozrejme, že akože nemám možnosť zažiť v Tyrolsku, vôbec nie v tých údoliach, kde ešte pri tom pive to ide. Áno. No ale potom cez tú vysielačku. To, je, akože, to je challenge, ktorý mne trvalo rozlusknúť asi 7 rokov a priznám sa, že sú momenty, kedy nemám šajnu, o čom je teda reč.
0: Môže iba, že ibaže
2: <laughs> No tak aj to je také. Ale zase, možno zaujímavá vec pre leteckých fanúšikov, ktorí nás počúvajú, že celé lietanie v Rakúsku funguje v angličtine. To je super, hej? že na tom info sa všetci bavia po anglicky a aj keď sa niekto prihlási po nemecky, tak ho v podstate ten riadiaci alebo ten infak uprace do angličtiny a myslím, že tu super, lebo vlastne je to tak internacionálny vzdušný priestor, že je, si to nedokážem úplne predstaviť, alebo aj dokážem, lebo sa nám to stáva vo Francúzsku, keď lietame, Že priletím do Francúzska a vlastne neviem, kto hovorí, či práve Álo. vysiela väža, alebo teda nejaká oblasť, alebo vysiela niekto do letí. To už iba podľa toho hluku, ktorý je niekde v pozadí, sa snažíme decodovať. Takže toto je super. Tam na jednej strane hovoria všetci vlastne po anglicky, ale to sú no ale potom tí a hlavne tí zachránári na svahoch. Takže to sú takí lokálni gazdovia, ktorí proste majú tam ešte aj ovce, aj všetko a pracujú na tom ľadovci alebo na tej jazdovke. Cez leto tam chodia kosiť a cez zimu tam jazdia na ratrákoch a tak a na skutroch majú kurs prvej pomoci. Tak podľa mňa títo ľudia sa nedokážu rozumieť medzi dvoma údoliami, hej. Že je to dosť možné, oni to aj tvrdia. Oni sa na tom aj dobre smejú, no len to nie je až také smiešne, keď človek vlastne v tom zásahovom revíri, nazvíme to tak, má 3-4 údolia. To je potom... <laughs> problém. Neveš, ktorý dialekt svičí, ktorý dialekt svičný, ale akýže, to by ešte šlo, ale hlavne akože, to, aj to porozumenie toho a naozaj veľmi silné sú tie dialekty v Rakúsku.
0: Ja keď som takto obiehal Švajčiarsko, tak uh, to bolo od servisu k servisu, čo som došiel, tak to bola úplne iná hadlanina a ja som už hovorím, by nešiel a oni kúkajú na mňa, že či som sa skojou zrazil. To to si
1: ale ja to, to nejde hovorčiť. Ale
2: <laughs> ale akože ja mám zase kolegov, ktorí sa snažia a presne im to trvá asi 40 sekúnd. im to vydrží, že oni Áno, sa snažia, a do to prídu a potom už ako náhle začne rozprávať plínulo totižto, tak prejdú do tej svojej komfortnej zóny. No a tam, ako vie to byť, priznám sa, že tie úplne začiatky boli veľmi vyčerpávajúce.
1: Akože ja si to viem plne predstaviť, lebo ja som sa učil doma na Slovensku, najprv po nemecky, a keď sme sa odsťahovali aj s rodinou, s rodičmi do Rakúska a nie do pohraničnej obce, ten dialekt je tam dosť podobný tomu bavorskému, čo je úplne vtipné, že dneska keď tam prídem, tak oni mi hovoria tí domáci, že prečo hovorím bajriž a ne, nie do Osterajchy, a v Bavorsku mi hovoria, že hovorím Nido-Esterajš, ale s domácou nemčinou. keď ja používam jeden taký príklad, ktorý hovorím všetkým, že u nás sa naučíš povedať po nemecky, Teraz nemá tu nič z letectva a musím ho tu povedať, že idem domov, ich je na chauze, hej? A teraz tam príde a on ti povie, že IG hoam. A
2: stal som tam a čumel som. No a proste, ale musíš sa naučiť. No, mne sa stalo za to, že sme si objednávali na Chate Rezeň, ten si objednával som si ja vlastne. A na to hovorí kolega, že IO. Áno, že ja tiež. Ich I, io, hej, takže... Ešte lepšie, že áno, ja tiež, že ja. Ej, ja presne v
0: že... No a potom... A
2: podobné je, že, že najkratší názov dediny v Rakúsku je Au a týchto Au je tam ale asi 17. Vôbec to nie je Au, ktoré je ešte niečím doplnené. To je proste Au je tam, 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 všeli kde a dokonca aj v tom Tyrolsku je viac. No a tá záchranka je to niečo, čo klobby vlastne tú vášeň s a horami. Ja sa priznam, že tým, že žijem na rovine teraz, tak, tak Moja lezecká duša trpí. To je pravda. Alebo taká tá horská. Zase nie som nejaký veľký lezec na tom. tu iných športových expertov. Športov, ako mám to rád, samozrejme, nedostanem sa k tomu až tak často. Ale aj vďaka tej mojej práci mám možnosť robiť že v úžasných kulisách. Ja som lietal dva roky v dolomitoch. Symbolické bolo to, že vlastne začal som ich objavovať až potom, keď som tam dolietal, lebo ja som tam vždy jazdil vlastne autom dlhé trasy. Potom som tam bol 3 dni v záchranke v službe a potom som odišiel naspäť a mal som málo kedy čas vlastne nikdy sa tam dostať a užiť si to ako návštevník. Takže poznal som ich pomerne do detailu. Z hora, ale minimálne z dola vo vlastných alebo na lane. A teraz si to tak vynahrdzam a musím povedať, že ma to veľmi baví. To lietanie v tom
1: Rakusku, lebo chodím tam dosť často lyžovať. A teraz pomerne dosť často, keď vidím tie vrtuľníky na tých svahoch v zime, tak sú to tie žlté vrtuľníky, ktoré tam chodia, ktoré ale podľa mňa nie sú prioritne záchranárska, bo akto nemajú spravovšok, to je AMTC. To je v podstate ten automobilový klub. A potom ešte chodia. Mne bohužiaľ tragicky zahynul kamarát v Rakusku a jeho museli už ako po smrti vyproj. A to bol policajt Hubšauber. To bol policajný vrtuľník s policajným záchranárom, ktorý ho odtiaľ bral.
2: No, ten systém je tam taký, že je to rozdelené. Leteckú záchrannú službu zabezpečuje v Rakúsku niekoľko súkromných firiem. Momentálne v Tyrolsku je to 6 firiem na 12 strediskách, len v Tyrolsku. Je tam vstate situácia, ktorá neumožňuje monopol. Ja ju vnímam ako veľmi dobrú, pretože konkurencia. tá konkurencia posúva všetkých ďalej, je to tam veľmi cítiť. I keď sú teórie o tom, že ten monopol môže byť niekedy dobrý. Akože v tomto prípade si nemyslím, že to je správna cesta. Keď sa pozrieme na Slovensko, tak tu máme monopol máme tú jednu leteckú záchrannú službu, tak isto je to súkromná firma a ja rozumiem, že to si má historicky iné pozadie. No v tom Rakúsku to je tak, že sú rôzni prevádzkovateľi leteckej záchrany, jedným z nich a zhodou okolností najväčším je práve EAMTC alebo teda za Automotoclub, že Rakúsky Automotoklub a obdoba toho je napríklad v Nemecku takisto žlté vrtuľníky ADAC. O, máme dokonca v tom Rakúsku spoločnú základňu ada OMTC, ktorá je Christoph Europa alebo Európa, ktorý sedie vlastne na pomedzi. Tieto žlté vrtuľníky v podstate stáli kedysi historicky za zrodom leteckej záchrany v Alpách, i keď tá letecká záchrana v Alpách začala kedysi práve krídlami, keď na ľadovci pristal na nekom Piperi, proste nejaký Hans, ktorý išiel zachrániť svojho kamaráta a aj odletel, lebo však to bol vlastne short take of and landing aparát. No a keďže sa ten trh uvolnil, tak tam prišli aj iné letecké záchranné služby alebo iné spoločnosti, Jednou, druhou takou veľkou firmou sú zase červené vrtuľníky to je Heli Austria, tretí najväčší zamestnávateľ v leteckom priemysle, myslím po EasyJete a Austrian Airlines. Sú veľmi veľký, má skoro 30 vrtulníkov, ktorými lieta nielen leteckú záchrannú službu, ale aj kopec iných úloh. Takže oni lietajú napríklad stavby alebo robia rôzny transport cestujúcich, majú leteckú školu a podobne. Je to to EAMTC, lieta teda len záchranku. Vyslovene len záchranku Potom je tam napríklad ďalšia spoločnosť Wucher Helicopter, prípadne Shenk Air, to je zase model, v ktorom pán Shenk, pán doktor, si kúpil dva vrtulníky v vychierinom lyžiárskom stredisku Ižlu, kde teda vie, že má dobrú klientelu, bohatú klientelu, ktorá sa môže zdravotne aj pripoistiť, čo napríklad mm-hmm. u nás nie je úplne možné. Takíto ľudia s pripoistením, ktorí k nemu prídu lyžovať na svach a nebodaj sa im niečo stane, tak sú fantastickí klienti a on si ich tým vrtulníkom vozí na svoju kliniku, čo je super. Samozrejme, že tá prvá otázka o tom, že čo vám je, je, že aké máte poistenie, pochopiteľne. No a tu sa dostávame k tomu, že vlastne letecká záchranná služba sama o sebe je veľmi dobrý biznis. kdokoľvek čokoľvek tvrdí a hovorí o tom, že ťažko sa mu prežíva, tak tak niekde potom chyba v systéme, lebo letecká záchranka patrí medzi komerčne, veľmi úspešné projekty, Vo veľkej väčšine prípadov. sú drahé tie zásahy. Hovorí... ďalšia vec je, že v málo krajinách to robí štát, boli také pokusy, napríklad v Čechách, vrátilo sa to naspäť. No a leteckú záchrannú službu robia teda v Rakúsku aj policajti, ale oni robia záchranku zdravotne poriadku ľudí. Čiže tí, ktorí nie sú zranení, či nezranených. Takže to je podobné, ako to robí letecký útr ministerstva vnútra u nás, že pokiaľ ide o evakuáciu či už telesných pozostatkov alebo niekoho, kto zle načasoval túru, naplánovali ostal niekde vysieť alebo hľadajú niekoho pátranie a záchrana a tak ďalej, tak toto robí letecká polícia, voláci znak že Libele alebo Váška, mm-hmm. akoby letka vybavená ktoré sú veľmi silné, tie ekvierie, sú vrtuľníky, ktoré dokážu uniesť samých seba keď sa tak povie, veľmi výkonné up- perfektne vhodné do kopcov a je to aj dobre vymyslené, lebo tým, že lietajú vlastne v špeciálnom režime a nie v tom Hemsovom podľa EASY, tak vlastne môžu pod seba jednomotorové vrtulníky zavesiť ľudí a tým pádom ich môžu z, povedzme, z tých ľadovcových štrbín alebo lavinišť, alebo podobne celkom bezpečne odniesť aj v podmienkach, kde tá dvojmotorová mašina by asi mala starosti s výkonom. Takže to je taká výhoda, majú samozrejme aj dvojmotorové mašinky. No a oni potom, tí policajti robia kopu iných úloh, tak ako tí naši, akože vozia kukláčov, zasahujú pri prírodných pohromách a katastrofách. Asia a tak ďalej, veľmi veľa cvičia, takže a robia s horskou záchrannou službou a v zime sú veľmi činní hlavne v oblasti záchrany z lavíny. takže pomáhajú s tým prehľadávaním, majú na to cvičených leteckých policajtov, záchranárov a takisto aj vlastných horských vodcov, takže ten systém je tam veľmi taký rozšírený a veľmi dobrý aj preto, lebo tá letecká záchranná služba vlastne predstavuje lekára na palube, že to je vždycky to je, to je záchranka alebo to je, to je ambulancia s lekárom primárne. Lebo bežne v Rakúsku ambulancia s lekárom nechodí, chodia teda záchranári, Červený kríž, ktorí majú urobené nejaké školenia, nejaké výcviky, no ale na tej palobe vrtulníka je vždy lekár. Je to teda zabezpečená akoby RLPčka, rýchla lekárska pomoc a tá priletí. To súvisí aj s tým, že aké sú indikácie tých zásahov. Keď si vyvrtnete členok na tej zjazdovke, tak príde vrtulník. Pretože hlavnou indikáciou v Rakúsku v dnešnej dobe je bolesť. Ani nie je tak vážnosť toho úrazu ako bolesť. Pochopiteľne, ak ten pacient je schopný prevozu s kútrom a podobne, tak to urobia. No ale zase taký piť alebo štúbaj, to sú údolia, ktoré majú desiatky kilometrov. Ten transport trvá viac než desiatky minút, aj hodiny do zdravotníckého zariadenia a letecká záchranná služba predstavuje jednak fantastický spôsob, ako dopraviť kvalifikovanú zdravotnú pomoc rýchlo k pacientovi, ale zároveň ako približiť veľmi rýchlo toho pacienta do zdravotníckého zariadenia. To je obrovský benefit, ktorý zatiaľ nebol ničím iným prekonaný, dokáže to robiť len vrtulník.
0: Ťahajú to spolu už pekne dlho. Gabo že my teraz nebudeme vedeť dosť v
1: že či sa s nami rozprávaš, alebo na kla kričíš. Keby si rozprával ako človek. Týmto dvom môžeme smelo hovoriť slovenské podcastové legendy. Dobre, začneme.
2: 3, 2, 1, 0.
1: Ty máš taký nízky energetický príjem, že ty nespieš mať energetický výdať. Ne,
2: ne, si unavený? Ešte viac luživčáka nájdeš v slovenskej podcastovej
1: aplikácii Toldo. Láske a pásky, pri ďalšej epizóde Luživčák podcastu. Čakajú na teba bonusové videá a extra kontent od Gaba Živčáka a Kuba Lužinu. Hamba, no? <laughs>
2: Prepačte. Aj musím, keď niekedy
1: nie. nie. Všeobecne muselo to nikdy vlastne. Musím, Teraz že tak... ja, keď nad tým rozmýšľajú.
0: <laughs> ja ho nechcem ani pochváliť. Vlastne.
2: <laughs> aj Luživčák je toldo.
0: Tak je baž, áno, baby. Ako inak? Veľmi spomienka
1: je tam v Rakúsku, v tých dolinách, presne, ako si povedal, akože ja si neviem predstaviť a hlavne, keď to dojde na to menenie sú tie soboty, alebo jak to býva,
2: presne tak, kde máš
1: vlastne tie jednoprúdové cesty, že jeden, jeden prúd smer tam, jeden smer naspäť a teraz tam stoja auta, 4 hodiny v tom, no môžeš ísť s majákom, hej? proste oni ti nemajú kam uhnúť. Lebo napravo hore kopec a na lavou
2: je to tak. A nehovoriť o tom, že dajú sa aj vytipovať také časy v dni, ktoré sú akoby silnou sezónou a slabou. Presne ako hovoríš, že soboty sú náročné väčšinou, lebo je to mix vlastne tých, ktorí končia tú svoju dovolenku a ešte išli na lyžovačku väčšinou po tých šiestich Posledná. dňoch, tak sú aj deti so unavené zem. a aj tí hostia a tak. No ale zároveň to potom povedzme aj pobedia, že tie záverečné jazdy okolo štvrtej, pol, piatej A to je tak, ako to v letectve býva, že potom sa nabalujú tie veci. Že o štvrtej, pol, piatej jednak sa vypínajú vleky, tým pádom vlastne všetci ešte chcú stihnúť tú poslednú jazdu, je už väčšinou zlý kašovitý sneh, hlavne keď je to Popi. na jar, začína sa smievať, takže to už nie je optimálne ani z toho leteckého hľadu. Diska. Takže to sú také faktory a pochopiteľne aj to, že potom zrazu začne byť tých zásahov, tých požiadaviek na tej zásahy veľa aj? v krátkom časovom slede. Ale to napríklad v tom Zoldene je na 60 kilometroch v jednom údoli sú tri stanice leteckej záchrannej služby. Dvoch rôznych prevádzkovateľov, dvoch rôznych firiem. A to konkurenčné prostredie nevytvára len to, že sa snažia tí ľudia akoby byť on pár, že proste chú byť rovnako dobre vybavený, poskytovať rovnaku starostlivosť a tak. Ale oni sa o toho pacienta pobijú reálne. Aj? Lebo pochopyť, že ten pacient znamená. Na každú minútu zaplatenú z poisťovne. Toto, to toto určuje operačné stredisko, ale pokiaľ niektorá stanica povie, že tam nemôže ísť, alebo nepôjde, alebo nechce, alebo z nejakého dôvodu sa aj nedá, tak potom rada skočí iná stanica. Hej.
1: A ty vieš, ak oni majú na tom operačnom stredisku? Že, či on má, že teraz išli
2: títo, zavolám teraz týchto, alebo... No, ono... aby,
1: aby tam bola nejaká tá... tá Nie, tam, tam posielajú,
0: posielajú čokoládky.
2: <laughs> Je pravda, že s mnohými tými operátormi sa aj poznáme. Pochopiteľne dokonca sú takí, ktorí aj na niektorých tých stanicach slúžia ako za to je optimálna situácia, takže poznajú vlastne tú situáciu ne? z tej druhej strany. Ale nemal by som pocit, že existuje ako keby nejaké nadržiavanie niekomu.
1: Nie, ja, ja som skôr myslel, že či sa
2: to snažia striedať, alebo... Nie, je tam veľmi presne stanovené, sú vlastne tie kritériá, akými sa posiela ktorá stanica alebo ktorá posádka. To kritérium časového benefitu je to najvyššie, to znamená, kto tam dokáže prísť najskôr, tak toho tam pošlu. Pochopiteľne, že ak napríklad sa stane ten úraz 5 km od, našeho, od našej základne, od našeho východzího bodu, ale my sme niekde na ceste do nemocnice s pacientom, automaticky posielajú niekoho iného. Takže je to konkurencia, zároveň je to ale aj spolupráca, pretože napríklad práve v Landeku v CAMSE je heliport, ktorý slúži pre všetky vrtulníky, ktoré tam prilietávajú odovzdajú tam pacienta sanitke napríklad. A to sú najmä také tie menej komplikované úrazy, že už spomínané podvrtnuté členky, vyluxované ramená, kolena a tak, ktoré nie sú životohrozujúce stavy, tak ten vrtulník nepristáva každých 5 minút do nemocnice na kliniku, pretože to by sa samozrejme zbláznili všetci v tej nemocnici, vyrába to stresové prostredie, hľúk, zaťažuje to personál a tak. Takéto menej komplikované stavy sa priblížia na heliport, ktorý je blízko nemocnice. Už tých posledných 7 minút zvládne ten pacient z tej sanitke bez problému. Samozrejme tie vážne stavy idú priamo na heliport do nemocnice, tam sa lieta buď na strašné, alebo na to dedikované heliporty. Keďže veľmi málo, kedy sa nám stane to, čo zažívame ešte na niektorých lokáciách tu na Slovensku, že sa dá vrtulník na lúke, aby odovzdal pacienta do zdravotníckého zariadenia. Tá sieť tých heliportov je tam veľmi sofistikovaná. Siaha ešte do tej armádnej histórie. To je jedna vec. A druhá vec je, že čiže je to časové hľadisko, ale potom je tam aj obmedzenie, že sú vrtulníky perspektíve stanice, ktoré majú tú prevádzku obmedzenú od úsvitu do súmraku. No a potom nastupuje napríklad naša základňa v Rojte, ktorá má prevádzku pevne stanovenú od 7 hodiny ráno do 23. v noci. A lietame teda aj s nočným videním a v tom prípade sa stávame jediným vrtulníkom pre celé Tirolsko, po Potom súmraku. Čo si povedzme rovno, že je v podstate za týždeň už bude súmrak reálne niekde pred 5 hodinou, alebo okolo 5 hodiny. že To sa rozprávame teraz na jeseň. No a práve aj tá zima vlastne počíta s veľmi krátkými dňami a dlhými nocami, takže veľká časť tej služby sa už potom odohráva v tme a na to už musí stačiť ten jeden vrtulník. Môžete si povedať, že však to asi aj stačí, lebo veď už sa pod tmeme lyžuje. Tak samozrejme sú aj lyžiarske striiska, ktoré sú osvetlené, že my potom lietame aj k dopravným nehodám. My lietame k internistickým zásahom, to sú napríklad stavy, porážky, infarkty, náhle bolesti brucha, iné bolestivé prípady, ku ktorým prichádzame vlastne ako ambulancia s lekárom akorát nie po ceste, ale s duchom, akože stalo sa nám už aj to, že sme leteli vlastne o 500 metrov vedľa do nejakého dvora, pretože tam pacientka potrebovala našu pomoc práve s veľmi vážnou diagnozou, ktorá sa týkala náhlej mozgovej cienej príhody. Ale už sme leteli aj teda, ja som to v službe vtedy nebol, ale bol to prípad, ktorý sa potom rozoberal veľmi masívne v tom ROITE, je totiž to letisko, ktoré je vzdušnou čiarou asi 800 metrov od našej stanice. A na tom letisku je veľmi čulý ruch športových lietadiel a súkromných lietadiel a vzlietal odtiaľ manželský pár, nemecký, ktorý chcel letieť ja, sa priznám, že nevie už kam. Každopádne nezvládli to, ten manéver vzletový a skončili na streche domu, ktorý je za tým letiskom. Takže najprv sa uvažovalo, že tam teda pôjde sanitkou z tej nemocnice, ale zistili sme, že je to za riekou a vedie tam ani jeden most, takže nakoniec tam letel vlastne náš vrtulník a teda obidvaja boli ošetrení priamo na streche toho domu v tej kabíne lietadla svojho, kde mali nabalené svoje kufríky všetko bolo to starší manželský pár cez 60 rokov. Našťastie to obidvaja prežili bez vážnych zranení, ale... Čo som sa dozvedel neskôr je, že ten dom museli zbúrať. Statik už to neodporúčil mm-hmm. ďalej používať. Také tristné, že človek si tam býva niekoľko desiatok rokov a zrazu mu do domu nabúrá lietadlo, alebo to teda prežijú všetci, ale prišiel o dom.
1: Aj. Ja sa chcel ešte opýtať, že v tom Rakúsku, keď idete na ten zásah, na tej základni, ten vrtuľníček máte asi nejakým spôsobom zahangarovaný, nie, lebo však potrebujete tam určitú teplotu pre tie prístroje a tak ďalej. To už sme počuli od Vila Kriváka, keď sme sa s ním rozprávali. Máte tam ten systém, kde vám ho automaticky v podstate že vyťahne von, alebo ťaháte ho niečím?
2: Na našej nie, na našej máme traktor, ktorým mhm. si teda tú plošinu, na ktorej je vrtulník, vyťahneme von. Ten traktor má jednu výhodu, že vieme tú plošinu vymanevrovať, kam potrebujeme. To je jedna vec, keby sme potrebovali urobiť miesto, alebo sa presunúť na inú časť tej, tej vzlatovej plochy, ktorú tam máme. Lebo je tam heliport, ktorý je nemocničný, kam sa dajú teda všetky vrtulníky, ktoré vozia do nemocnice v rojite pacientov. A potom je teda heliport, na ktorý sa dáme my, na ktorý si my vytlačíme tú plošinu a kam sa dá vrtulník. A zároveň ten traktor vzíme od hreňa sneh. Mm. Takže je to super a v lete dokáže pokosiť. A ja myslím, že to takto funguje na veľa heliporoch, že je taká multifunkčná hračka. Tento systém je dobrý aj v tom, že vlastne ponúka nejakú variabilitu, keby sa aj prestavoval ten hangár, alebo sme zvolili iný typ vrtulníka niekedy, čo sa síce nepredpokladá teraz, vzhľadom na to, že je tam asi to najlepšie, čo tam momentálne mať môžeme. A na čom tam lietate? Lietame tam na Airbase, lietame tam na Airbase H145, alebo teda kedysi, ak si naši posluchači pamätajú seriál Medicopter, tak to je BK117, ale my ho lietame vo verzii D. 2, Takže je to vlastne moderná verzia, je to len typový certifikát pôvodnej BK117, že H-145. No ja mám to šťastie, že tam zatiaľ lietam ako záchranár na tej záchranke, ale tu zase v tej obchodnej leteckej preprave, ktorou sa živím, tak mám možnosť teda lietať v mi aj v kokpite a je to paráda, pretože vlastne nepreskakujem medzi dvoma typmi a tak ho poznám zpredu, zo zadu, zo spodu aj z vrchu. Horšie potom bolo, že o mesiac som striedal kolegu v službe, ktorý bol tiež vášnivý paraglajdista, no a leteli sme potom na pád paraglajdista zo 40 metrov a bol to ona nepreskakujúca prežil to. Ostal aj. ešte deň lietať, tak to boli tak. To sú aj také ťažšie samozrejme veci, ktoré k dochádza, no ale tak to je život. Proste ten kolobeh je taký, že, že na jednej strane človek priletí k rodiacemu sa novému životu a na druhej strane príde i tam, kde už to s tým pambožkom nevyhandluje.
1: Rozmýšľam, že také tie bizárne veci, čo sme mali predtým z tej slovenskej vrtulníkovej záchrannej služby, mi nápadlo, že či si také niečo nemal, lebo neviem, či si nás počúval, čo sme mali ten rozhovor a oni mali tušin, že uštipnutie vretenicou a viezli toho chlapíka. Po ceste zistili, že tú vretenicu má vo vrecku na nohaviciach, kam uvliezla v monterkách. Hej. Takže
2: počúval nasportovali som, aj hada. Ale hada sme, hada sme ešte neviezli. <laughs> <laughs> to, to, je, to je pravda. No, mali sme napríklad také prípady, na ktoré, aj keď boli ťažké, rád spomínam, lebo si hovorím, že to je frajerina, že prileteli sme na svach, kde nám hlásili, že ideme resuscitovať 84-ročného človeka. Prileteli sme tam a zistili sme, že to bola partia starších pánov, ktorí v nedelu do obeda sa rozhodli, že si urobia zjazdové preteky a on v tretej bránke proste spadol so zastavou srdca. Tak sme ho tam rozdýchali, podarilo sa nám ho rozbehnúť, naložili sme ho do vrtulníka, tesne pred vletom odišiel znovu, takže ten kto bol najmenší a to som bol ja, tak sa ešte vprátal dozadu do tej zadnej časti, znova teda kardioplonálna resuscitácia, chalan nabehol, v ako tak stabilizovanom stave sme ho doviezli do Fusenu na kliniku, kde zhodou okolností lekárka naša však v službe, ktorá bola so mnou na palube, takže poznala to pracovisko, hneď ho zaniesla na katedrizačnú izbu a išli ho ďalej riešiť. Tak sme boli takí radi, že vlastne sa to podarilo a tak. A večer prišla informácia, že vlastne na pridruženú potom mozgovú príhodu ten pán napriek tomu zomrel. Ale hovorím si, že frajerina je v tom, že ten človek sa vybral jedno nedelné ráno s lyžami tam, kde ho to najviac bavilo a čo mal rád do partiu kamarátov. A, 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 a
1: v tak v akom veku ešte? A, takom tak veku a, a
2: tam vlastne namiesto toho, aby sa niekde trápil v nejakom doliečovacom ústave alebo domove dôchodcov proste si na tom svahu ľahol, už si nič nepamätal, odišiel v tom najlepšom a v tom, čo ho najviac bavilo, že niekedy tie tragické príbehy, možno alebo teda so smutným koncom, nemusia byť tragické, tak som to chcel pať, že môžu byť aj takým akoby mementom, že sme tu dočasne, to je jedna vec, ale druhá, že naozaj sa ten život asi dážiť, žiť doplná a že Samozrejme, my sa pokúsime urobiť, čo sa dá, no ale niekedy to je jednoducho. Už nediale mali sme aj také, že bol taký príbeh, môj prvý zachránený život bol v Dolomitoch, kde išiel syn s otcom na túru, prespali v nejakej útulni a ráno mal ten pán ťažkosti s dýchaním, pretože sme tam nedýchal, zástava srdca. Už pe- úspešne sme ho zresuscitovali, doviezli do nemocnice a o dva týždne sa prišiel poďakovať. Pán v oveku môjho tatka, aj my sa priznám, to bolo také ťažké trošku, keď som si tak predstavil, a to, bol, to bola taká eufória, že, že super sa to podarilo. To bol taký prvý reálne zachránený život, že nielen nejaké merania tlaku a bolesti náhrudníku a smutní ľudia, ktorí si zavolajú sanitku a tak samozrejme aj toto sú ale stavy, ktoré vyžadujú starostlivosť. Menej ich je v tom vrtulníku, pochopite je to viac indikovaných situácií. Preca len je to aj nákladnejšie na druhú stranu. Ako som povedal, že akože chodíme tam aj k stavom, ktoré sú bolestivé, ale nie vážne. Ale tá bolesť je veľká. Áno. A to sa mi páči, ano. že my ideme tomu človeku pomôcť, lebo my predsa nevieme cez ten telefón, že čo sa tam stalo. My tam prídeme k, napríklad aj k bolestivému oku alebo porezanému palcu, ale pokiaľ je to veľmi bolestivý prípad a vieme tam prísť a sme k dispozícii, tak tam priletíme a človek vidí neuveriteľné množstvo príbehov. To je na tom fascinujúce na tej leteckej záchranie. Nie vždy musia byť absolvíd. Dne, ale neraz sú silné, keď človek vidí, že vlastne aký krehký je ten život, aký krehký môže byť aj deň, ktorý začína úplne perfektne a skončí sa nakoniec v lepšom prípade na oddelení nejakej nemocnice. A môžeme tomu pomôcť, že sa ten človek potom vráti naspäť do života, tak to je veľmi cool.
0: Dáva to také akože, taký zmysel väčší.
2: No, nechcem to tu germanizovať, ale už keď sme sa o tej nemčine bavili tak to je presne to čo ten môj kamarát Bruno ktorý vlastne ma do tej leteckej záchranky nejako naštartoval hovorí že to nie je beruf ako povolanie ale berú funk poslanie. Ako poslanie. no a ja si myslím že to nie je nič pre ľudí ktorí to tak necítia a to nechcem aby znelo ako klíše ale naozaj to tam nepatrí nekože ak niekto hľadá prestíž alebo to, že chce byť cool tak potom tam úplne nepatrí lebo sú tam aj situácie ktoré sú veľmi nepríjemné ktoré vôbec nie sú také ideálne ako to môže človek vidieť napríklad v tých všetkých seriáloch alebo filmoch a nedeleno fešné kombinézy, krásny vrtulník, modré nebo a nádherné hory, ale môže to byť neraz aj o tom, že potom z tých kolajniček, na ktorých si posúva človek monitor s tým EKG a tak zväšiava proste zvratky a špagety a podobné veci, no sú aj takéto situácie väčšinou, vo veľkej väčšine prípadov, pochopiteľne, tí pacienti za to nemôžu. Takže vy tam nemáte cleanerov. Hey, no, <laughs> no my sme cleanery, takže ano. my máme na tom stredisku úplne vážne. Ještia, toto je veľmi vec čo si povedal, lebo to stredisko je také malé mestečko. Častokrát tie strediska nie sú tak, ako tu u nás, že na letiskách, ako je napríklad v Bratislave na letisko, v Poprade na letisku, že je letecká záchranná služba. Čiže ja nechcem povedať, že je to dobré alebo zlé, ale napríklad ten náš je v nemocnici, veď taký prípad máme aj tu, ale v Istrici, v Košice a tak, ale druhá, ako keby sesterská základňa našej firmy RSK Austria Ara je vlastne v úplnej samote na les, v lese pri nejakej motokrosovej dráhe a tá základňa musí byť schopná prežiť v podstate odrezaná kvázi od sveta v ťažších zimách a tak aj niekoľko dní takže my tam máme úplne všetko od mrazeného jedla cez práčky sušičky lebo my keď prídeme s takým znečisteným možno nie vždy len od krvi ale aj od zvratku od všeli čoho matracom na ktorom vezieme vlastne toho pacienta tak potrebujeme mať náhradný potrebujeme si ho vyprať vyčistiť vysušiť postar sa u vrtuľník večer celý ho klínujeme vlastne my, celý ho čistíme my. Nemáme na základni technika. Ten technik tam príde iba vtedy, pokiaľ je s tým vrtuľníkom nejaký problém a treba, aby sa o neho postaral. A pozrel sa väčšinou sa to rieši cez noc, ideálne, keď ten vrtuľník teda nelieta. Tá utilizácia je rovnaká ako pri v čo si budeme hovoriť proste. My rovnako vozíme platiaceho klienta a za toho klienta platí poisťovňa, pokiaľ je poistený, pokiaľ nie, tak teda bohužiaľ sám. Ale to isté a pochopiteľne, že každý vrtuľník je drahý vtedy, keď nelieta. No tak aj ten náš, keď je nevyužitý a sedí na tej základni, tak mohol by niekde pomáhať, mohol by niečo robiť, mohol by zarábať samozrejme. Takže sa to robí vtedy, aby sa nemusel odstaviť. No a e, máme tam teda kanceláriu, máme tam. Nemáme tam vyšetrovňu, to niektoré záchranky majú, napríklad ten spomínaný šenk, tam na tam išli, že si to dovezú vlastne na ten heliport a také ľahšie veci ošetria tam a potom sa rozhodnú, že na ktorú kliniku no a tak ďalej. No alebo aj také veci sa nám stávajú. To je zaujímavé, že Prídeme po pacienta a ten, že už je zaliečený všetko len potrebuje operáciu ramena. No a on z konca toho údolia, keďže má lepšie poistenie, komerčné, predsa nepôjde sanitkou, keď ho to boli, tak ho odvezú vrtulníkom. Takže on si nechá zavolať vrtulník a teraz normálne príde, akože kompletne naložený vrtulník s lezeckými postrojmi so všetkým ready. Na záchranu priletí tam, pýtame sa ho, že ako sa má, či už letel vrtulníkom, niektorí už je dvakrát. <laughs> <laughs> akože aj záchranársky. Tam guzti. Jasné, že tam gasti v pohode, sluchatka nepotrebujem, to je krátko, ja viem, to je len tu do camsu a tak ďalej. A odletíme s ním. A, ale akože mu to prináleží, lebo veď má teda takýto produkt zaplatený, ja si myslím, že... Ešte
1: si spraví fotky a video, ne?
2: Urobi si ešte fotky, ale nevidím v tom ja nič zle, lebo predsa na to tam sme a na to odvezieme. Druhá vec je, že takýto prevoz, ako taká prevozná sanitka, vyradí ten vrtulník zo zasahu... To som chcel niečo. povedať, že keď príde nejaký horší prípad a teraz... Tak, ale sú tam... Ako som povedal, 6 firiem s 12 vrtuľníkmi len pre Tyrolsko, takže keď my sme na tú chvíľu vyradení, vždy sa nájde niekto, kto Ale rád tam skočí. hodne v tej zime ináč. Je, je toho veľa. Keď sa o tom rozprávame, tak na jednu záchranku, na jedné stredisko, nezávisle od toho, aká je to firma, dokáže prípadnúť v silnom prázdninovom jarnom dni bez akéhokoľvek problému 6-7 výjazdov. No a to už sa bavíme o tom, že ten výjazd nie je len o tom, že priletíme k tomu pacientovi, že ho niekde vyzdvihneme, či už pristaneme a viem ho tak zalečiť, alebo treba k nemu prísť pomocou nejakej lanovej techniky. Ale tak. Ale to je potom aj o tom, že ho vzdávame v nemocnici. V tej nemocnici ideme s tým pacientom až teda na ten urgentný príjem. Tam ho odovzdáme lekárom, vrátime sa, vyčistíme všetky veci ešte v nemocnici. Tie liehové servitky sú môj dobrý kamarát, lebo ich potrebujeme najviac, vyčistíme celý madrac, všetko zavrieme, to vypneme prístroje, zobrieme ich naspäť, naložíme do mašiny, musíme ju natankovať, keď sa vrátime, samozrejme, sme boli k dispozícii na ten ďalší let. Čo najuniverzálnejšie, lebo vrtulníkové lietanie je špecifické tým, že je veľmi veľmi závislé od hmotnosti, poveternostných podmienok a teda výkonu no a, a teploty. Aj, že, že v lete je to iné a v zime sme zase pripravení inak, pretože tá teplota pomerne výrazne mení možnosti toho vrtuľníka v horách pri nepriaznivom prúdení alebo priaznivom. No a špeciálne to tyrolsko je teda náchylné na fenomén teplého vetra fén, fén. ktorý dokáže byť nielen pred zvesťou zlého počasia v južnom tyrolsku, ale aj pomerne veľkou komplikáciou pri veľkých rýchlostiach, ako teplé prúdenie tam na tých severotyrolských svahoch. Takže začíname väčšinou ten deň ranejkami a briefingom aj počasovým, kde si tá prečítame aké je počasie, čo asi by bolo možné, čo nie. No a najnavštevovanejší web sú samozrejme webkamery. opozerať. Ale to asi musím sa priznať, že aj, aj, aj pri inom vrtulnikom lietaní ono zase nie je to až taký veľký rozdiel, pretože ten vrtulnik má to špecifikum, že môže pristáť aj tam, kde lietadlo nie. A či už tam vezieme pacienta, alebo tam vezieme klienta, v zásade ten rozdiel veľký nie je, v tom zmysle, že sa snažíme každému samozrejme výjsť v a tie poveternostné podmienky sú najväčším limitujúcim faktorom. Keď sa ti už podarí uspať, tak opoliedne v noci
1: močo, ide chuj na štvorkolke, počúvaj ma ujo, keď ma počúvaš. I keď ťa stretnem, Hej. tak si môžeš byť Hej. istý, že v živote už svoje deti mať nebudeš.
0: Linda, Dominika a Lenka. Tri mami a matérky, čo sa len snažia prežiť. Dojde Dominika, príde ku mne, pozrieš
1: Linda, a neupracem ti ten bordel.
0: V podcaste Mater a Matér. Čo, ty
1: si sprosta. Ty si vlastne nevyštudovala poctivo vysokú materskú. A
0: priviedla si na svet tohto človeka. Prišiel si mater a matér na ten
1: Umička som zvedava, ako dlho bude to zvládať. Yeah.
0: <laughs> Matér, amatér.